0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, empreendedorismo, intraempreendedorismo, a gente sempre traz pessoas de renome no mercado, uma coisa que eu e o Matheus Magno, que está sempre comigo aqui, que é o CEO da Samba Tech e da Samba Digital, possivelmente nós vamos unir essas duas marcas, É um spoiler aqui né Matheus, mas é, quando a gente vai fazer a, a, o planejamento do Samba Talks, a gente, uma das coisas que a gente busca são pessoas que estão realizando a transformação. Né? Empresas de diferentes mercados, nós tivemos aqui já recentemente o CIO do Pão de Açúcar, CIO do Carrefour, CIO da Embraer, CEO da Embraer. Então, a gente traz mundos completamente diferentes, porque a ideia... É que quem está nos ouvindo possa se inspirar com histórias e tirar aquele negócio de que, ah, mas não dá, a minha empresa é muito pesada, a minha empresa é muito tradicional, a gente é regulado. Nós vamos, a gente tenta aqui pelo menos é, dar uma é, desmistificada nesse assunto. Matheus, sempre muito bom ter você aqui, porque. É, é, é um aprendizado com o convidado
1: e com você também, que traz perguntas sempre muito inteligentes. Gustavo, para mim é um prazer imenso estar é, tá com você, estar tá com o Ray aqui, e principalmente num mercado que não para de crescer, um mercado que está sendo desafiado todos os dias, onde nós vamos ver uma pessoa que tem construído a transformação, o impacto e também provocado esse mercado, construindo um ecossistema forte. Então é um prazer imenso aqui também estar tá com você aí, que é o nosso líder em inovação nesse país, e agora aqui com um altíssimo executivo de altíssimo nível, que é o Rai aqui. Vamos junto Muito bom, muito bom. Rai, seja muito bem-vindo. Rai Chalub, que é o
0: CEO do Banco Inter, tenho certeza que muita gente está nos ouvindo aqui. Tem o cartãozinho laranja do Banco Inter, tem o sangue laranja, como vocês falam aí, Rai. E você... É, nós tivemos a oportunidade de estar juntos ah, em algum, algumas vezes você é um cara incrível que em todo momento né, muito, se mostrou sempre muito humilde assim mas, poxa, cara o cara é CEO de uma instituição de alto crescimento que tem ação aberta fora do país e tal Pô, um cara é, é, como, assim, como a gente né um cara tranquilo um cara que conversa sem assim, ser o dono da razão e por esse motivo eu falei, poxa, vou convidar o Rai para bater um papo com a gente, para contar algumas coisas de uma, de, de, uma, de uma instituição que se transformou. Porque o Banco Inter, né? acho que o Rai pode contar essa história melhor, ela não nasceu como Banco Inter não, ele era antes um banco muito tradicional, inclusive aqui em Minas Gerais, mas eu acho que o Rai... É, vai contar um pouco dessa história, Rai, seja bem-vindo, e antes de entrar na história do Banco Inter, né, dessa transformação, você que está aí há muito tempo, se você pudesse trazer um pouco da sua história, acho que ia ser bem legal para as pessoas entenderem o que, que o Rai fez na vida dele, como é que esse cara, onde você foi criado, cara? onde você estudou, o que, que você fez de diferente para virar CEO de uma... Instituição tão respeitada, tão querida né, pelos brasileiros, principalmente a nova geração, então ama o Banco Inter. Eu vejo as pesquisas aí, é crescido cada vez mais. Raiz, seja muito bem-vindo.
2: Gustavo, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Matheus, muito obrigado. É, o, o, os toques aqui são sempre muito interessantes. Sou fã de carteirinha, então um prazer poder bater esse papo aqui com vocês. E tem que falar, sou muito apaixonado pelo Brasil, muito apaixonado pelas Minas Gerais, muito apaixonado pela região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E como um, uma das pessoas aqui que está tentando melhorar a vida dos brasileiros oferecendo serviços no Inter, a gente tenta mapear quais são as necessidades de cada tipo de público, de cada tipo de região. E, de verdade, é uma sorte, é um prazer muito grande ser uma das pessoas aqui no Inter trabalhando para melhorar tanto a vida dos nossos brasileiros e também a vida de mais pessoas no mundo. Mas daqui a pouco eu falo mais disso aqui, viu, Gustavo? Boa, boa! boa. Então, então, assim, olha, é sobre mim um pouco. É, sou nascido e criado em Belo Horizonte... É, as minhas atribuições mais importantes, é, sem absolutamente nenhuma demagogia, são ser pai da Beatriz, é, ser filho da Liliane, irmão da Rayane, marido da Ana Cláudia e gosto muito da minha família, dos meus amigos, das raízes em BH, por mais que a gente trabalhe em, em mais locais, mas assim os valores mineiros, os valores das companhias globais com algum tipo de controle mineiro, é, são, são admiráveis, inclusive é o caso aqui da nossa companhia, onde eu sou fã de carteirinha dos controladores também. E estudei em Belo Horizonte, então estudei em escola pública é, durante toda a minha infância e eu sabia que a única coisa que eu podia fazer era estudar mais, competir. Então eu tenho uma irmã que é um ano e um mês mais nova que eu, ela é médica e eu tive a oportunidade de ensinar minha irmã a fazer algumas coisas e sou muito ligado a ela, muito apegado. Então, é, ensinei a fazer os deveres de casa e a gente sempre foi, foi muito próximo. Acabei morando na Bahia, depois por, por apenas dois anos também, mas eu era bastante adolescente ainda, tinha ali 12, 13 anos e voltei para Belo Horizonte com os meus 14 anos e resolvi fazer um curso técnico, porque eu sempre acreditei no conhecimento. Eu acreditei que a gente poderia, por por si, por si mesmo, a gente consegue evoluir, aprender alguma coisa e começar a trabalhar. Então, eu tinha muita cegana de começar a trabalhar, já com, ali, com meus 14, 15 anos. Fui fazer um curso técnico, eu sempre fui o menino do computador. Então, durante o curso técnico, foi muito bacana poder aprender bastante coisa e poder começar a implementar algumas coisas também no mercado de trabalho, ainda lá no, nos meus estágios e acabei fazendo também... Tenho certeza que se arrumou
0: muita impressora também, formatou eu, muito eu, computador, porque o menino do computador é sempre... Ah, não, tem um menino ali que sabe de tudo, de, né? de, de, de impressora, ele resolve isso aqui, né?
2: <risos> Gustavo, meu primeiro chefe, se chamava Wellington, o apelido dele é Bacuri, é, e ele, no Instituto Estadual de Florestas, onde foi meu primeiro estágio, ele tinha o prazer de ver uma impressora montada e me falava assim, ô bonitão, desmonta essa impressora para gente aí. Eu não sabia nem por onde começar, então cansei de consertar computadores de todas as naturezas, enfim, foi um aprendizado muito legal para mim, muito legal. eu acabei fazendo faculdade também de engenharia eletrônica de telecomunicação, apesar de nunca ser bom de matemática. Tive que estudar bastante matemática, bastante física é, e consegui me formar na, na engenharia ainda com, com os meus 22 anos eu já trabalhava bastante nessa época, então é, comecei a trabalhar no segmento de petróleo com os meus 18 anos, fiquei no segmento por 10 anos e tive a oportunidade de trabalhar com computadores, depois com geologia, depois com suprimentos e tive uma oportunidade bastante plural é, no, no segmento de petróleo, acabei depois que a empresa é, já já fechou as suas portas, acabei empreendendo um pouco. Então, tive alguns negócios também, dentre eles consultoria, um negócio de franquia de alimentação natural. Até o momento em que eu vejo um negócio e tive uma brilhante ideia de continuar empreendendo. E na minha decisão de continuar empreendendo, eu tive uma sinergia temporal, assim iluminada por Deus, do antigo banco intermédio, Estar com um projeto de digitalização e os astros se alinharam perfeitamente. Quando eu conheci oh, o. Raio,
0: para quem não conheceu o Intermédio, e eu te confesso que eu conhecia, assim, eu não sou de Belo Horizonte, né? Mas quando vim para cá, o meu escritório era ali na Prudente Moraes, então eu passava em frente ao Banco Intermédio, ficava ali na na Avenida do Contorno, né? E, e, e sempre via aquele banco, mas não sabia direito o que, o que fazia o intermédio. O que, que era? Era um banco B2B? Era um banco para financiamento? Conta um pouco do, do que, que era o, quando você chega com esse desafio.
2: Gustavo, o, a, a história do banco intermédio é uma história maravilhosa, hoje Inter, né? É, e a história do, da financeira intermédio começa há quase 30 anos. Começa há 29 anos. E era uma financeira... Que começou a sua existência para fazer desconto de duplicata e alguns financiamentos imobiliários em uma sinergia intelectual muito grande com a MRV Engenharia. Então, o chairman e controlador do Inter, hoje também é o chairman e controlador da MRV Engenharia, MRV Empor, e ele que é, o abriu, que é, o, que é o Rubens Menin nosso ídolo, por sinal. Né? Demais. Um
0: cara <risos> todo incrível.
2: Mundo, todo mundo que a gente conversa, ele, ele é incrível e uma inspiração e uma inteligência muito grande, múltiplas verticais, enfim. Se eu for ficar elogiando o Rubens aqui, a gente vai precisar de duas horas de podcast. É. E, ele... e, e, e quando o Rubens teve, teve a sacada de, de abrir a empresa financeira, ele teve uma, uma sacada de abrir a, a empresa financeira, foi um negócio de sucesso. Enquanto não era banco, mas ele teve uma visão estratégica muito legal de transformar a empresa em banco. Então, de uma instituição financeira, de uma instituição financeira é, até o ano de 2008, o intermédio se tornou banco intermédio em 2008. E quando se tornou banco, uma série de itens regulatórios adicionais que trouxeram muita solidez para a companhia, junto com a visão de governança extrema o Rubens tem. E de 2008 até 2014... O banco foi um banco de nicho, super bem sucedido, tocado com o jeito Rubens Menin e o jeito da, dos, dos nossos controladores, com bastante sucesso nos seus segmentos. Até o momento em que o nosso atual CEO, que é o João Vitor, ele vem para o banco intermédio e ele tem a brilhante estratégia de criar um banco digital. E na criação do banco digital... Ele tinha uma ideia, ele tinha, na verdade, várias ideias sobre vários contos e pediu a minha ajuda e a ajuda de algumas pessoas para falar olha, precisamos criar esse banco digital aqui. E a gente tentou mil maneiras, tomamos vários não, tomamos vários sims e em algum momento, em 2015, é, eu, já, eu já estava aqui no, no banco intermédio na época, nós tivemos uma ideia sobre como abrir contas pelo celular de maneira mais segura do que uma agência bancária. E hoje, afinal final de 2022, isso é dado para a gente. Mas na época não era. Então, nós conversamos com muitas pessoas de banco central, compliance, advogados, etc. E conseguimos uma forma segura e bastante inovadora de permitir que os clientes pudessem abrir uma conta corrente de depósito à vista, uma ponto em banco, do sofá da sua casa, fazendo algumas provas de vida e um processo super simples. E tantos clientes que têm mais de 18 anos, quanto clientes adolescentes quanto empresas. Hoje o Inter tem mais de um milhão e meio de empresas como clientes. Então, é, foi muito dali que, que tudo começou e as histórias pessoais e profissionais e acadêmicas. Minhas e do Inter são basicamente as mesmas e acabei depois fazendo MBA e mestrado em inovação, modelo de negócio, tecnologia, que são as coisas que nós aplicamos no nosso cotidiano aqui e posso te falar o seguinte, Gustavão, isso aqui é uma aventura. E uma aventura maravilhosa que a gente tem muita sorte de, de, de estar vivendo, viu? Sensacional, Rai.
1: Parabéns por, por tudo que vocês têm construído. E é uma história de muito sucesso, né? é queria que você pudesse contar para a gente um pouco sobre essa jornada de evolução contínua. Porque eu vi aí que em 2021, né, vocês atingiram a marca de um milhão de clientes CNPJs. E vocês também têm atuado aí no mercado... É, do varejo, com pessoas físicas. Né? Então, a gente tem visto uma jornada que ela pode entrar na vida do cliente em diversos momentos. Como é que vocês têm construído uma jornada de valor que permita com que você, agora que tem os dados dos clientes, e você comece a entender o quão próspero aquele cliente vai ficando, como é que ele abre a primeira empresa e abre uma conta CNPJ com vocês, mas também pega empréstimo para fazer... É, operações diversas, hora na pessoa física, hora na pessoa jurídica. Como é que vocês têm construído uma jornada de valor aproveitando todo esse conhecimento que se está é, hoje disponível dentro do banco digital do Banco Inter?
2: Matheus, é, muito obrigado pela pergunta, excelente. Parece até que a gente combinou, né? e de fato não, não combinamos nada. Mas assim, qual é a nossa visão aqui no Inter? A nossa visão é que um banco ele tem uma existência quase que obrigatória na vida das pessoas. Então, todo mundo em algum momento tem que pagar, tem que poupar, tem que ter o seu dinheiro, tem que transferir fazer alguma coisa. Então, o que, que a gente se propôs a fazer? Ter a melhor experiência possível para os nossos clientes, de maneira gratuita. Sejam adolescentes, sejam indivíduos acima de 18 anos, sejam empresas dos mais variados portes. Então, a nossa ideia é oferecer um serviço de excelência gratuito financeiro. E aí, eu vou complementar com uma analogia que a gente usa, que é das analogias mais acertadas para descrever a nossa empresa. Matheus, quando você vai ao supermercado, você não paga para entrar no supermercado. Você entra no supermercado gratuitamente e verifica o que, é que tem nas prateleiras para você comprar o que é melhor para você. E no Inter, a gente se considera um grande supermercado com uma série de produtos customizados para você, para o seu momento de vida, e sempre com situações, tanto de rentabilidade quanto de preço, que sejam as melhores possíveis, dado que em uma empresa digital, o nosso custo também é muito eficiente. Então, a gente está aqui para tentar fornecer sempre as melhores experiências para o cliente. Então, ter jornadas fáceis, fazer tudo pelo celular, sem ter que falar com ninguém. A gente não quer ligar para ninguém hoje em dia para resolver nada que você vai comprar, seja uma televisão, seja um seguro, seja fazer um investimento, seja fazer um Pix, você quer resolver na palma da sua mão 24 por 7, quando for mais conveniente para você. E essa é muito da, da nossa mentalidade aqui do nosso grande supermercado, que é o...
0: Ah, que legal, Rai. E, 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 e eu como cliente, tanto CNPJ como pessoa física também, vejo isso. né? Assim, inclusive o marketplace de vocês... De produtos né, tem muita vantagem, isso assim, é algo que, que inclusive tem crescido muito, mas eu queria entender, é, voltando um pouco para o lado da transformação, e você que viveu essa transformação né, de um banco mais tradicional para um banco digital que precisa ter uma, é, é, uma velocidade diferente, que traz um modelo de negócio diferente para a época, né? Quando você fala que poxa, eu não vou cobrar nada. É, você sai de um modelo tradicional de 200 anos, que é, não, você me paga uma taxa para manter seu dinheiro aqui, né e de repente o, o Banco Inter vem junto né, com, com alguns outros players é, com, uma, com uma mudança de, de mentalidade. Mas eu queria entender por dentro, como é que funcionou essa mudança de um banco é, 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 tradicional para um banco... É, é, ágil, um banco diferente, assim, que você precisa ter mais é, inovação, porque o, o seu cliente já vem com essa expectativa. Quando o cliente do Banco Inter é, a, a abre a conta ou tem um ac, a, acesso né, via aplicativo ao, ao serviço do banco, ele quer uma experiência incrível. Por quê? Porque não tem agência, não tem um lugar onde eu posso ter outra experiência incrível. Se eu não tiver uma experiência incrível no aplicativo, eu vou sair frustrado, porque é ali o meu contato com o banco, né, como é que foi essa mudança, assim, de falar, poxa, vamos é, encantar o cliente aqui, mas por dentro, como é que funcionou a estrutura organizacional, como é que funcionou a mentalidade, é, é essa lógica, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito nesse processo aí, né, sobre é, a cultura ágil, que hoje está enraizada aí dentro, conheço várias pessoas, inclusive, que trabalham no seu time é, que tem essa cultura mas não, não foi assim desde sempre né? se você puder trazer para a gente como é que foi essa mudança de mentalidade né, e cultura organizacional acho que pode ajudar muito o nosso ouvinte aqui que está passando por essa transformação também.
2: Gustavo essa é uma construção perene nunca vai estar concluída isso é igual reforma de casa isso aqui nunca vai estar pronto <risos> então é, o que a gente teve aqui no Inter, foi uma noção de mercado é, no ano de 2015 de que os players financeiros brasileiros e as instituições é, bancárias tradicionais, elas têm uma solidez muito grande, profissionais excelentes e sempre foi um segmento de vanguarda no Brasil. Então, o segmento financeiro é um segmento referência no mundo e no Brasil, mais ainda, com uma série de companhias é excelentes e profissionais sensacionais.
0: Oh, é só só para te falar... Um... Eu tenho uma conta ah, tá. num banco em, em Miami e na hora de fazer transferência, eu tenho, eles me ligam para confirmar a transferência. Eu faço tudo pelo aplicativo e tal e eles têm que ligar para confirmar. Falo, cara, é possível que é assim. Mas se você, eu tenho amigos que, trabalham no, que moram no Canadá e outros países e falam, cara, é, o sistema bancário brasileiro é, é, é muito à frente do que a gente vê aqui no, no, no primeiro mundo. Né?
2: Gustavo, muito à frente, inclusive a sua conta no Banco de Miami, você já pode encerrar, porque o Inter já te fornece uma conta nos Estados Unidos. tá? Então você é já isso, pode operar comunidade no Inter. Pois é. <risos> Gustavo, quando a gente verificou é, tantos players é, muito capacitados e com uma receita ainda muito importante é, no, no quesito de tarifas, nós identificamos uma oportunidade de mercado. Então se a gente nascesse em uma experiência digital, que fosse uma experiência com o custo de servir cada cliente um CTS, cada vez mais baixo. CTS é aquele cost-to-serve, né? Cada vez mais baixo. À medida que novos clientes entrassem, nós seríamos capazes de oferecer uma experiência premium, gratuita para o cliente. E a gente ainda teve uma, uma expectativa de que no mercado brasileiro não fazia sentido o custo de uma transação ser muito elevado durante muitos anos. Então, o PIX, da forma como ele existe hoje, é uma obra-prima tecnológica do Banco Central Brasileiro e dos demais players. Mas o Inter fez um PIX próprio lá em 2016 e 2017. Ele se chamava Interpag. E a gente já trabalhava com as transferências 24 7 em QR Codes. E a gente não cobrava taxa nenhuma dos lojistas para receber o Interpag. E a nossa Eu lembro disso. É sempre... A nossa ideia sempre foi uma ideia de eficiência. E quando a gente já nasceu sem tarifa, aqui, Gustavo, Matheus e ouvintes, a gente nunca teve o conforto da tarifa. Então a gente sempre teve que ser obcecado por eficiência. E nós somos. E nessa obsessão por eficiência, os processos internos eles tendem a ficar mais simples. Até porque a gente pensa do cliente para dentro. Então, qual qual que é o problema que o cliente quer resolver quando ele está acessando o aplicativo do Inter? Ele quer comprar uma televisão com o melhor preço? Ele quer mandar um pix de maneira gratuita? Ele quer pagar a folha da sua empresa de maneira gratuita fazendo um simples upload de um arquivo? O que, que o cliente está querendo resolver? E isso drive a todas as nossas decisões em relação ao que nós vamos oferecer. Internamente, aqui o Gustavo para responder a sua pergunta sobre estrutura organizacional, é impressionante como essa visão do cliente para dentro Drive as nossas decisões de dentro para fora também. Então a gente se organiza de tal maneira a sempre entender as dores dos clientes e sempre trabalhar de maneira a ter os produtos e serviços em evolução constante para os próprios clientes. Vou te dar um exemplo. Eu atendo, pelo menos, 5 a 6 clientes todos os dias. Você? Mesmo, você diretamente. Qual. Eu atendo cliente todo dia. Olha isso. Não somente eu, os nossos executivos ficam nas mídias sociais vendo as reclamações de clientes. E hoje em dia, o cliente tem algum problema conosco que não é resolvido rapidamente, ele já vai no Twitter e marca o Rubens. Ele não, <risos> não liga, liga para cá e ele espera também. Então, assim, é, nós somos é, verdadeiros vigilantes das, das nossas mídias e vigilantes das experiências que os clientes estão tendo. E nada mais gratificante do que ver um cliente que começa a utilizar o super app do Inter e depois de um tempo nós damos mais incentivos, aumentamos o limite de crédito, etc. E nós vemos a satisfação gratuita dos clientes fazendo posts em mídias sociais ou pela recomendação boca a boca. Nada mais gratificante do que ver um adolescente de 16 anos abrindo a conta, tendo seu cartão e podendo pedir uma comida na sua casa, ou podendo pedir um aplicativo de transporte através de um cartão de débito é, do Inter, por exemplo. Então, é, esses, esses itens nos, nos movem genuinamente e resolver os problemas da população brasileira e da população mundial daqui para frente é, são, são possibilidades muito interessantes de, de trabalho, inclusive é um terreno muito fértil. Então, não tem absolutamente nada que a gente veja que não pode ser melhorado e essa sempre vai ser a mentalidade do Inter, seja para a jornada, seja para a eficiência.
0: Ô, ô, Matheus, antes de entrar aí, eu, eu só queria descer um pouco mais na, na, nisso que você está trazendo, porque é muito interessante e, e é algo que é realmente complexo para as empresas implementarem. Né? Como é que funciona? Vocês têm uma estrutura de departamentos ou vocês realmente têm squads multifuncionais, vocês trabalham... Na jornada do cliente, por exemplo, você tem um squad de atendimento, um squad de aquisição de clientes, um squad de, de retenção. Como é que funciona é, isso aí? Eu estou tentando trazer um pouco é, para o tático aqui, mas é, é porque eu ainda vejo, assim, né, as empresas querem fazer a transformação do seu negócio, mas ainda trabalham na estrutura de silo, de área. né? Uma diretoria tem outra diretoria, aí uma tem que convencer a outra de que aquilo é importante, e aí você não está realmente focado no cliente. Como é que você faz para isso acontecer mesmo? Para que você tenha agilidade na tomada de decisão de chegou uma reclamação do, do cliente, como é que essa reclamação vira uma feature? Como é que vocês estabelecem esse fluxo aí de olhar para o cliente?
2: Gustavo, é, tem basicamente assim, eu acho que a gente pode segregar em duas vertentes principais. É, uma vertente, eu não vou te responder ainda, vou te responder na segunda parte. É uma vertente é a vertente que a gente entende como estratégica quando nós estamos criando demanda ou quando nós estamos criando alguma oferta, seja ela em qualquer segmento financeiro ou não, que nós entendemos que ela vai ser benéfica para o cliente, para o nosso acionista e para os nossos colaboradores. Então, temos essa vertente extremamente criativa em grupos de pessoas, onde nós temos muitas inovações top-down e temos muitas inovações bottom-up também. Então, temos essa primeira vertente. E nós temos uma segunda vertente onde nós fazemos uma escutativa dos clientes. Eu quero te dar um exemplo super objetivo de algo que aconteceu em 2022. Quando nós estávamos nos organizando ali no final de 2021 para ver o que a gente faria em 2022, uma das iniciativas estratégicas que um dos nossos executivos, que não é de atendimento, sugeriu foi o seguinte. Precisamos pegar os maiores problemas dos nossos clientes e resolver de maneira super objetiva. Então, a meta do ano era... Dos 10 maiores problemas, 10 maiores, 10 problemas mais complexos, cabeludos, difíceis de resolver. Problemas que ninguém quer atacar. Dos 10 maiores problemas, precisamos resolver pelo menos 7. E a gente apelidou esse projeto internamente de 7 dos 10. E hoje ele já é um projeto, obviamente, de 10 dos 10, para resolvermos os 10 maiores problemas. E nós colocamos alguns indicadores, objetivos de experiência do cliente, para atacar problemas cotidianos. Deixa eu te dar um exemplo. Uh, o Inter como um super app, ele preza muito pela segurança dos clientes, muito. Então, quando algum cliente tem o seu celular roubado, extraviado, ele tem que fazer uma atualização de device com o E para fazer a atualização de device, visando proteger o cliente, a gente construiu uma série de, de cercas, portas, cadeados, muros, cercas elétricas. E a gente entendeu que ótimo, o ótimo cliente estava muito bem seguro, mas também estava muito difícil dele entrar em casa. Então, o que nós fizemos foi, olha, vamos revisitar todo o nosso aparato de segurança para resolver um problema, que é o problema de acesso à conta dos clientes. Lembrando que o Inter tem centenas de milhões de logins por trimestre e com uma disponibilidade muito grande, muito superior a 99,99. ,99. Então, é, atuar nos problemas objetivos que mais geram ligação do cliente para a gente... É algo que a gente também faz e nesse ano específico a gente teve esse projeto muito bonito, que é o nosso projeto do 7 dos 10, que virou 10 dos 10, e são dores cotidianas de cliente. Quer ver, por exemplo, Sal, fatura do meu cartão. A fatura do meu cartão cortou tal dia e eu só vou pagar no outro dia. E o cliente, por algumas horas, podia não ver a fatura do cartão. E a gente atuou para resolver isso, por exemplo. Então, problemas bastante táticos, bastante objetivos, mas que geravam algum tipo de dor na jornada do cliente. Então, nós temos basicamente essas duas vertentes criativas e essas vertentes, elas funcionam em squads. Então, quando nós colocamos a primeira vertente que eu te falei, que é uma vertente estratégica, onde nós criamos demanda, criamos desejo e oferecemos produto e serviço onde, onde nós entendemos que a vida do cliente vai ser facilitada, a gente cria é, escutas de clientes, a gente cria grupos focais e, obviamente, executivos de múltiplas áreas aqui, de diferentes níveis hierárquicos e diferentes backgrounds. Então, nós queremos construir com a mentalidade de quem mora em Belo Horizonte, de quem mora em São Paulo, de quem mora em Pernambuco, de homens, mulheres, sejam mais idade, menos idade, e diferentes orientações também, para ter certeza que a gente vai construir sempre o melhor para a população brasileira em geral. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é quando nós atuamos de maneira objetiva, onde a gente vê numericamente, aqui tem muito dado, como o Matheus falou, através de todos os dados, onde a gente percebe que pode ter algum tipo de atrito de jornada ou algum tipo de jornada que pode ser melhorada na vida do cliente. Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas
0: capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber
1: mais sobre as nossas soluções. Incrível, Rai. Estou é, vindo aqui você trazendo né, e, e, esse conjunto de temas que são super importantes e pensando aqui com desafios que nossos ouvintes podem estar passando também no seguinte sentido. À medida que você, né, como empresa, passa pelo, pelo processo de transformação digital e começa a ter esse essa oportunidade de gerar impacto em diversas direções ao mesmo tempo, você começa a ter uma, 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 uma oportunidade de medir impacto. Né? E com isso, alguns indicadores, muitas vezes indicadores até do próprio negócio criado por aquele time, são necessários para você checar o impacto que você está gerando naquela organização para aquele conjunto de clientes. Nesse trabalho que vocês fizeram, o que, que vocês construíram e o que, que vocês... É, aprenderam em termos de indicadores e gestão do impacto gerado? Como é que vocês têm continuamente construído essa parte da gestão mais personalizada dentro do time de vocês, considerando para onde vocês estão levando a empresa estrategicamente?
2: Olha, pergunta complexa, hein? pergunta profunda também, né, Matheus? Isso fala muito sobre como que o Inter é capaz de, de atingir os seus objetivos. Então... Bom, sobre o primeiro ponto, olhando muito para a estrutura organizacional, endereçando o ponto que o, que o Gustavo colocou alguns minutos também. Bom, é, a coisa mais difícil e mais importante é, que a gente precisa fazer em uma companhia, olhando só para a parte de como ela se organiza, é colocar os recursos certos nos locais certos. Então, todo mundo tem alguma habilidade, todo mundo tem algum tipo de aptidão, todo mundo tem algum tipo de conhecimento e todo mundo tem algum tipo de facilidade Bom, e quando a gente consegue colocar as pessoas certas nos locais certos, a gente verifica praticamente a ausência de fricção entre squads, entre áreas, entre processos de governança super complexos. Afinal, nós somos um banco, um banco comercial múltiplo regulado pelo Banco Central Brasileiro e que tem uma série de responsabilidades e seguranças perante os seus acionistas e perante os seus clientes e também perante os seus colaboradores. Então, o mindset de inquietação dos nossos colaboradores é algo que a gente vem construindo ao longo dos anos, é algo que ainda não está pronto e é algo que nós vamos continuar fomentando para que todos os colaboradores tenham o um sentimento de inquietude para que possam propor, para que possam deixar algum processo mais eficiente e que, para que possam também errar sem medo Errar, obviamente, de maneira barata, sem impactar o cliente, e errar rápido para a gente corrigir, mas a companhia ela também precisa experimentar. E nesse sentido, Matheus, para responder de maneira objetiva sobre indicadores, o que, que a gente sempre verifica é que vale a pena trabalhar com indicadores super objetivos, então indicadores de rentabilidade, indicadores de eficiência, etc., mas com os indicadores que se tornam mais importantes para o Inter e que são fundação dos de das demais é, atividades que a gente faz aqui são os indicadores de engajamento. Então, no final do dia, nada vence o engajamento. Se você é eficiente, se você está fazendo algo em prol do cliente, olhando a necessidade do cliente para dentro, os indicadores de engajamento, eles são os reis é, de, de quando a gente está tá trabalhando com gestão. Por exemplo, a quantidade de logins na hora do almoço é maior. Se a quantidade de logins na hora do almoço é maior, não é porque as pessoas ficam com fome e resolvem acessar o seu aplicativo bancário, mas é porque as pessoas têm ali algum intervalo que elas podem acessar o Super App do Inter para fazer uma série de situações, verificar o preço de um telefone novo ou fazer algum investimento, verificar alguma coisa de mercado, etc. Então, nesse momento, a gente tem uma sensibilidade muito maior da disponibilidade do aplicativo. Então, trabalhar com 99,99% ,99, Muitas vezes não é suficiente, nós precisamos de 4, 5 novos depois da vivo Então, trabalhar nesses indicadores super objetivos, mas sempre focados nos indicadores de engajamento, isso aqui é uma fundação muito importante para a gente. Porque quando você vai no indicador de engajamento, você verifica a jornada do cliente de conta a ponta Então, se um cliente quer comprar um celular e ele parou no meio da jornada, ele parou por quê? O preço não está bom? A jornada está confusa? Ele queria algum outro tipo de incentivo? Ele quer pesquisar em outro lugar? Então, entender a necessidade do cliente, resolver essa necessidade da maneira mais simples possível, é algo importante para a gente. E só para dar um exemplo super objetivo aqui, Matheus, completando o exemplo do celular. Quando você vai comprar um celular hoje através do marketplace do Inter, que a gente chama de Intershop, você não precisa colocar nenhum dado de pagamento, você não precisa preencher o seu endereço, afinal o Inter já tem isso, então a jornada fica muito mais fluida, é uma jornada pura e simples de comparamento, comparação de preço e de quanto de cashback que um cliente pode ganhar e além de ganhar esse próprio cashback, só para estressar ainda mais esse exemplo eu tenho certeza que se o Gustavo quiser comprar um telefone hoje um iPhone do mais novo que tiver ele vai poder comprar, mas o Gustavo e você Matheus são clientes sensíveis a preço então, se eu te falo que eu estou vendendo um iPhone 14 por 10 mil dólares, provavelmente vocês não vão querer comprar. Mas se eu falo que eu estou vendendo um iPhone 14 por 200 dólares, pode ser que vocês vão querer comprar, porque vocês são clientes exibidos a preço. Mas a maioria da população brasileira, o maior valor que é dado não é para o preço em si, é para o limite de crédito disponível para comprar aquele telefone. Então, o Inter oferece para, para os seus clientes, a possibilidade dele. Se o cliente não tem limite de crédito e ele precisa do limite para comprar um telefone, a gente oferece para o cliente um aumento do limite dele para a prestação caber no bolso dele, ao invés do cashback, que é o atributo que o cliente valoriza naquela hora. Isso que nos norteia no cotidiano. É claro que fazer isso é uma proposta de valor linda, tecnicamente super complexo, muito complexo. E para o cliente é tão fácil quanto habilitar uma chavinha no seu aplicativo. Então, a gente deixar as jornadas super simples e deixar a complexidade, obviamente, tecnológica, todo do nosso lado.
0: Rai, oh, que, que show, viu? Você está trazendo muito conhecimento aqui e de kimono aberto, como a gente gosta de falar. É, é. Tem, um, tem um ponto que você está trazendo sobre engajamento, tem um assunto que tem, me, 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 tem mexido muito comigo, eu estou até escrevendo um livro sobre esse assunto, que é sobre recorrência. Porque a gente saiu de uma era de, da aquisição insana e eu lembro, assim, né, do começo do e-commerce, era um business de queimar dinheiro com aquisição. O dia que o cara parava de, de botar dinheiro no, no Google, o e-commerce parava de funcionar porque não tinha recorrência. entendeu? Você estava lá só porque era, era o, né, o dinheiro ali para trazer o cliente. O problema de depender só de aquisição é que o custo de aquisição, o CAC, ele vai ficando cada vez mais alto à medida que você tem mais competidores. Né? E a gente viveu uma época agora nos últimos dois, três anos, aí, de muita liquidez no mercado, onde os competidores estavam com muito dinheiro, né muita gente botando dinheiro para caramba na, na aquisição de, de clientes, o que não é saudável. Né? E aí eu, eu vejo que o lado saudável, e, e para qualquer negócio, é o lado da, da recorrência, em que eu faço com que o cliente volte mais vezes, né? e que se ele voltar mais vezes, eu tenho mais oportunidade de conversar com esse cliente, e de ofertar, né, de, de fazer isso que você falou. Poxa, se eu estou o tempo inteiro né, em contato com o Banco com Inter, você pode participar da compra da minha casa, né, me ajudando a comprar a casa, você pode participar do seguro do meu carro, você pode participar da compra do celular, você pode participar de várias coisas da minha vida. Agora, se é, um, se é uma, uma relação muito... Né, vou ali só para fazer um TED e pronto... Eu perco essa oportunidade, né, de, de, de comunicação. O que, que vocês usam de método para fazer com que o cliente volta? Assim, vocês têm inteligência artificial para entender o timing do Gustavo, qual a melhor hora de mandar uma mensagem para ele, um push para ele? O push que chega para mim é diferente do que chega para o Matheus? porque eu vejo muito assim, eu como é, eu, eu compro tudo meu online, assim, né? E eu vejo muita loja que eu me cadastro lá. Depois os caras me mandam. Black Friday, né, eu vou ver Black Friday no e-mail, tá lá, fralda, não sei, pô, cara, não comprei fralda, não tem interesse em fralda, tem nada a ver, né, eu tenho filho pequeno, mas já passaram da, da idade da fralda, mas assim, aquele negócio meio, eu, 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 eu seto os clusters aqui, tipo, ah, pai de família, mais jovem e tal, joga isso aqui, essa promoção para esse cara. Qual que é o nível de, de detalhe que vocês conseguem chegar? E o que vocês têm usado de, de método, né, como inteligência artificial, gamification, não sei, para fazer essa pessoa voltar? Né? Eu sei que os, os e-commerce chineses, por exemplo, usam muito né, gamification, a Shine, a Shopee, a moedinha, não sei o que e tal. Traz um pouco para a gente o que vocês têm feito para fazer o cliente estar tá sempre em contato né, com o Inter e, e fazer o Inter poder participar né, de maneira super positiva na vida desses clientes.
2: Com certeza, Gustavo. O primeiro ponto mais importante, na nossa opinião, de, de muito longe, o um ponto mais importante é a experiência. Então, a experiência. E a experiência engloba uma série de fatores. Ela engloba ter um produto muito bom. Ela engloba você fazer as coisas no tempo que o cliente espera que seja feito. O seu time to market tem que ser adequado, mas as suas respostas às solicitações, às interações do cliente, elas têm que ser boas. O posicionamento da sua marca, então, a experiência geral do cliente com a sua marca em uma economia digital, como uma economia que a gente vive agora, é, esse aqui é o, é o primeiro ponto que a gente valoriza bastante. De novo, vou reforçar, olhando sempre do cliente para dentro. Mas, eu também gostaria de trazer, de novo, de maneira objetiva e que monoaberto, como você disse, alguns exemplos práticos de como a gente não manda propaganda de fralda para o Gustavo mais. Bom, hoje, quando você... Utiliza um cartão do Inter para fazer uma compra no iFood. Nós vemos que você está comprando no iFood e nós te mandamos um push na hora, falando Gustavo, você sabia que você poderia ter comprado um gift card do iFood na plataforma do Inter e ter economizado Caramba. 10% nessa transação? Nossa. Na hora, pode testar testa. Isso, a convenção, iFood, isso é conversão é gigante, rosto. né, Ai? Sim, exatamente. Nossa. Então, e, e, esse tipo de coisa é objetiva. objetivo. Isso aqui é o que resolve a sua vida, porque se você gosta de utilizar o iFood, que é uma plataforma excelente, tem vários métodos, inclusive, admiramos muito também esse, esse player brasileiro, se você gosta de utilizar o iFood, tudo bem, deixa eu te ajudar a utilizar o iFood melhor ou de forma mais eficiente. Que legal. Melhor ainda, se eu conseguir oferecer o um serviço por dentro da minha plataforma, ótimo. Os que eu não conseguir oferecer, eu vou ter um referral também muito bom, onde eu ainda vou facilitar a sua vida. Então, esse aqui é um, uma utilização de dados em tempo real. Te digo mais, Gustavo. Se você carregou a sua conta global, a conta do Inter nos Estados Unidos, é, e o dólar caiu de uma semana para outra, a gente entende, opa, o Gustavo está querendo mandar dinheiro para os Estados Unidos. Deixa eu avisar para o Gustavo que o dólar caiu para ele mandar mais dólar agora, porque às vezes uhum. ele não está acompanhando. Às vezes Legal. o Gustavo está escrevendo o livro. Ele está preocupado, concentrado, escrevendo o livro. Ele vai ver que o dólar caiu e o Twitter está te lembrando de, de mandar dinheiro para fora. Assim como nós temos N exemplos sobre isso para atender a população brasileira de adolescentes, empresas... E pessoas, e quando a gente, eu agora vou tomar a liberdade aqui do nosso formato aberto, né? Claro. É, e quando a gente pensou nisso, em algum momento a gente falou, gente, a coisa vai bem no Brasil. Não acho que ganhamos o um jogo. Temos certeza, aliás, que não ganhamos o um jogo. Temos certeza que temos muita coisa para fazer no Brasil, muita coisa para melhorar, muito resultado a capturar, muito resultado a entregar para o cliente e para o nosso acionista. Só que a gente viu que a nossa estrutura tecnológica e de negócio, ela é muito flexível. E essa flexibilidade, ela permite que a gente explore novos territórios com os nossos valores de maneira muito simples. Por essa razão, já começamos a oferecer contas nos Estados Unidos. Vamos começar a oferecer contas na Europa e em outros países. Quer ver uma dor muito grande, Matheus? E caros ouvintes, claro. Pessoas que são brasileiras e moram em outros países. Assim como temos... 2 milhões de brasileiros morando nos Estados Unidos. 200 mil brasileiros moram no Japão. Essas pessoas, para terem uma conta em um banco brasileiro, elas pagam tarifas altíssimas. Quando os bancos brasileiros permitem que os não residentes fiscais abram conta aqui. No Inter, nós estamos é, criando uma plataforma para oferecer acesso aos brasileiros que não moram no Brasil, a uma conta no Brasil, para o brasileiro poder usar a Pix, poder pagar a conta aqui, sem pagar preços exorbitantes, por exemplo, como experiência muito boa. Além, óbvio, da nossa intenção de servir a população norte-americana, servir a população europeia em uma experiência que seja tão simples quanto a experiência brasileira, mas para atender às necessidades locais. As necessidades do alemão são diferentes das necessidades do norte-americano, por exemplo. E o nosso objetivo é trabalhar com a mentalidade de verificar as necessidades do cliente para dentro e com essas necessidades do cliente a gente oferecer os melhores produtos e serviços para cada uma, para cada um dos públicos-alvo, dado que nós temos esse ativo, que é a facilidade e a flexibilidade tecnológica. Sensacional, viu,
1: oh, oh, Rai? E eu estou aqui pensando exatamente nessa flexibilidade que você falou, onde a gente tem, aqui na Samba, trabalhado muito forte na construção de ecossistemas digitais, né? onde a gente viu o, os executivos, e estamos vendo os executivos que precisam deixar a mentalidade de gestão de projetos somente, para gerir, desenvolver e co-criar ecossistemas digitais. A gente tem levado isso para o mercado. E vocês criaram um ecossistema digital aí que atende né, o cliente em diversas direções. Você está aí, inclusive, contando para a gente. A gente também tem uma crença aqui que vai ser muito difícil ter sênior para todo mundo. Não vai dar tempo das empresas construírem tudo o que querem no tempo que querem. Então, vai ter que ter uma oportunidade de poder conectar um ecossistema em outro, gerando mais valor ainda para aquele cliente que está ali na interseção. Né? O que vocês têm pensado sobre isso? Como é que vocês têm visto? O que você direcionaria ali né, na visão de, de, de banco, principalmente no mundo que tem tanto o projeto de fintechização, onde tem uma oportunidade né, de construir um bank as a service? Como é que vocês têm
2: pensado em aproveitar essa, isso como uma oportunidade para o banco para o mercado. Matheus, muito legal é, e, inclusive, muito obrigado pela pergunta. E o que a gente enxerga hoje, de maneira muito clara, é que os ecossistemas digitais, eles crescem a uma velocidade absurda e eles ficam muito grandes, de maneira eficiente ou ineficiente, mas existem muitos ecossistemas digitais que se tornam muito grandes em um espaço muito curto de tempo. Então, os ecossistemas acabam se tocando em pontos diferentes. Então, Inter e Samba, se tocam em algum momento dos ecossistemas, sejam como parceiros, sejam como competidores. E isso acontece com empresas como Inter e iFood, por exemplo, só para voltar no, no mesmo exemplo aqui de, de Food Delivery. Então, o que nós vemos é que a coexistência dos ecossistemas ela é muito benéfica para o cliente, porque vai ganhar quem tem a melhor experiência, óbvio. Então, o Gustavo mesmo nunca mais vai fazer uma transferência no, utilizando o banco de Miami, que tem que ligar para ele. Ele vai fazer uma transferência em dólar usando o Inter, porque o Inter a gente conhece o comportamento que ele tem e a gente vai falar, olha, beleza, esse aqui é o Gustavo mesmo, estava no device dele, foi de forma segura, etc. Então, a gente entende que esses ecossistemas... Eles, muitos deles vão, vão falhar no meio do caminho, óbvio, ainda vai ter muito Merger and Acquisitions ainda é por aqui no, no mercado, assim como esses movimentos são muito cíclicos. né E esses ecossistemas é que se tocam em vários pontos diferentes, cada um tem as suas fortalezas. Então no Inter, por exemplo, nós temos algumas fortalezas. A fortaleza financeira é uma fortaleza evidente. A fortaleza de marketplace é uma fortaleza evidente. A fortaleza de crédito, a fortaleza de ter balanço. Uma fortaleza que hoje o Inter ainda não tem, pode ser que tenha daqui a pouco, uma fortaleza que o Inter ainda não tem é, por exemplo, a última milha de entrega. E existem vários ecossistemas que têm essa fortaleza da última milha de entrega. Então, se o Inter quer fazer alguma coisa, ele pode focar nos pontos que ele já é forte e conectar com alguém que tenha essa fortaleza na última milha. Aqui até dando aquele exemplo super clássico né, do Reed Hastings lá no Netflix, quando ele decidiu focar em conteúdo e não focar infra, e terceirizou a infra toda. Então ele tem lá um baita ecossistema onde ele fez uma escolha. Né? Então essa aqui é muito da nossa percepção. A gente acredita que tem muita gente boa no mercado, muita gente muito boa, sabe o que está fazendo. E também tem muita oportunidade para players muito diferentes e, de novo, sem demagogia nenhuma, quem ganha é o cliente, porque o cliente vai acabar tendo a melhor experiência. Por exemplo, os aplicativos de transporte. As experiências que Uber e outros competidores trouxeram é absurda. Quantas vezes você já teve que pegar um táxi depois de utilizar Uber e o taxista teve que te cobrar para falar ô, oh, amigão, vem aqui e me paga. Porque você estava esquecendo de pagar, porque você está habituado a pedir Uber e ter uma experiência muito boa, tanto no aplicativo quanto tudo sair sem pagar.
0: O oh, Raim! papo está super legal, mas nós estamos chegando no fim aqui. Eu sempre, no, no, no final, gosto de perguntar, de ter um, um pouco da percepção sua, do seu olhar em relação ao futuro. E aí, peço sempre para que você tire né, o, o, o chapéu do Banco Inter e aí é o chapéu Rai mesmo. tá? Até para você não ter responsabilidade no, no que você vai falar, é, é futurologia pura. E, e, e o que eu queria te, te perguntar é isso. Assim, o que, que, que é a sua visão em relação ao futuro dessa indústria, do mercado financeiro, dos bancos? Como é que você acha que daqui 10 anos a gente vai interagir com o um banco? O que, 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 que vai ser um banco na nossa vida? Né? Hoje o banco é muito mais do que é o lugar onde você guarda dinheiro. Né? Que, digamos, se você olhasse 10 anos atrás, 20 anos atrás, o banco era o lugar de guardar dinheiro. Hoje não. Como você tem trazido, o banco já é um ecossistema que te ajuda em várias coisas. Mas o que, que é? Lá na frente, a sua visão de, de, desse mercado. E aí estou pedindo só para você tirar o chapéu do Banco Inter para não ficar né, relacionado, não, não é nada que o banco está dizendo, aí é a visão do RAI mesmo em relação ao futuro.
2: Perfeito, Gustavo, muito obrigado. E a, a minha visão sobre isso é muito clara, tá? principalmente para instituições é, financeiras em contextos como o brasileiro. É, essas instituições que, por definição, têm vanguarda tecnológica, por definição, tem gente pensando em experiência, por definição, tem bastante capital, conhecimento aportado, etc., elas tendem a expandir a sua área de atuação. Então, o banco ou a parte financeira é a cola do nosso quebra-cabeça e é o principal motivo do cliente entrar. É, no nosso ecossistema. É similar a quando você compra um iPhone. O iPhone é a sua entrada no ecossistema da Apple. Depois você paga o serviço em nuvem, você compra o fone, você compra música, etc. Então, o banco é a porta de entrada do cliente. E ter essa porta de entrada do, do cliente oferecendo jornadas incríveis, serviços incríveis, isso aqui é um valor inegociável para gente. Ter a melhor jornada, as melhores, as melhores ofertas, etc. É, e o que, que eu vejo de forma muito clara é que é impossível ecossistemas com pessoas tão talentosas, tanta capacidade tecnológica e tanto desenvolvimento em nuvem acontecendo, tanto dado disponível, é impossível os bancos não aumentarem de maneira muito significativa a sua atuação. E aí, Gustavo, o que a gente pode ter no mundo? São grandes ecossistemas como nós já temos hoje os ecossistemas das empresas em nuvem. Então você tem Azure, AWS, alguns outros, o próprio sistema da Google também, claro, do Google Cloud, é, você tem poucos ecossistemas que se tornam muito verticais. Então, a minha visão é, para o futuro próximo, dos próximos seis, 7, 8 anos, é que esses ecossistemas tendem a se verticalizar mais para obter a atenção do cliente. Então, hoje, o TikTok, os joguinhos, todas essas diferentes plataformas elas concorrem com o Banco Inter ou concorrem com a Inter Co, Porque, em última instância, o que nós queremos é a atenção do cliente para servi-lo cada vez melhor. Então, se o TikTok, Twitter ou qualquer outra plataforma de jogos é, está com a atenção do cliente, essa atenção poderia estar sendo oferecida através da Inter Co. E se a gente conseguir oferecer essa atenção, é, conseguir capturar essa atenção dos clientes de maneira simples, de maneira gratuita, e onde o cliente tenha uma palavra que a gente acabou não utilizando aqui ainda, mas ele tem uma confiança na marca, onde a marca tem uma reputação, essa é a forma de termos uma empresa longeva e relacionamentos longevos também com os clientes.
0: Que show! Que show! E, Matheus? Anotou muita vai, vai coisa tal, aí? Eu anotei hein?
1: muita coisa, viu? Muita coisa. Vai estar aula de gestão, liderança, olhar o futuro sem perder a praticidade do presente, sobretudo foco total na experiência do cliente. É onde está o diferencial competitivo, antecipar demandas, né? Foi incrível. Hey, oh, hi, muito obrigado. Pela oportunidade. Gustavo, muito obrigado pela oportunidade também. Foi incrível aqui o papo com vocês. Vamos seguir transformando e gerando muito impacto nesse mercado.
2: Muito obrigado. Vamos seguir transformando. Muito obrigado a todos os ouvintes. Sou fã de carteirinha da Samba, fã de carteirinha de vocês dois. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Ô, oh, Raib, show, viu? Agradeço muito você. Trouxe dicas importantíssimas. Gostei muito da simplicidade, né? Você tem esse seu jeito simples e faz parte da cultura do banco, né? para quem é cliente do, do, do Banco Inter sabe que é um banco simples, fácil, humano, próximo e tem esse olhar da empresa para o cliente. Muitas empresas dizem que são focadas no cliente, mas as empresas focadas no cliente de verdade têm muito desse pensamento que você trouxe aqui, que você expôs para gente, do COO. Gente, o COO é o mais alto nível dentro da organização, está lá no C-Level <risos> da empresa, atendendo o cliente, respondendo os clientes, isso é humildade, isso é simplicidade, isso aí é, é comer a comida do cachorro, né que eu, que eu trago nas minhas palestras também, viu, Rai? É sempre, a gente tem que usar aquilo que a gente faz, né? muitas vezes a gente fala muito e não usa o que a gente faz, o que a gente vende. Você é um que, quando eu estive com você outro dia, você estava me mostrando a conta, a facilidade de, de converter o dinheiro para dólar, né de passar seu dinheiro... Para a conta em dólar, então você é aquela pessoa que não só é um executivo aí, mas você vive esse momento, você vive, né? Você é um cliente também, você tem a experiência também é, de, de cliente, né? Isso é super legal. E se vocês gostaram desse bate-papo, que eu peço é que compartilhem. Tá bombando, viu gente? Sombatox, muita gente mandando aqui, que está lá agora no final do ano, Rai. Tem a listinha do Spotify, né, dos podcasts mais ouvidos. Várias pessoas já nos marcaram lá. A gente está entre os top 2, 3 ali junto com os do Thiago Negro, né, da turma que bomba lá, do, do Flávio Augusto e tal. E a gente está também nesse topo aí porque trazemos gente que faz a diferença. Então, compartilhe, passe para frente. Um abraço e até a próxima.